0: estás escuchando En Busca del Gran Viaje, con Sara, de enbuscadelgranviaje.com, en radioviajera.com. Programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un programa en el que os quiero contar cómo fue nuestra ruta eh, cuando estuvimos por la campiña de, del, del sur en, en Extremadura. Eh, dónde nos alojamos, qué fue lo que vimos, cuál es la ruta que seguimos durante los eh, tres días que, que estuvimos allí. Eh, también os quiero contar eh, dónde comimos y, bueno, cómo nos apañamos un poco para recorrer toda esta zona con una niña pequeña y con dos perros. <ríe> eh, así que eh, os cuento cómo fue nuestra ruta por la Campiña del Sur con niñas y perros. Comenzamos. Es nuestra primera parada, nada más llegar a, a Zuaga, eh, que era allí donde teníamos eh, nuestra sede, por así decirlo. Eh, nada más llegar allí, nos alojamos en, en una finca súper chula, eh, que por cierto tenemos un, un podcast eh, y toda la información en el blog sobre, sobre este sitio que se llama Casa Rural Cortijo Viña del Duco. Esta, esta casa rural está situada justo a las, eh, a las afueras de, de, de Azuaga, eh, y hago como os decía, está situado en la campiña del sur eh, de Badajoz, en Extremadura. Dicha casa está a las afueras del de núcleo urbano, como a unos eh, como un kilómetro y medio aproximadamente, por lo cual es perfecto para, para poder descansar, para poder eh, desconectar. Y está lo suficientemente cerquita para poder tener pues, a mano todo lo que, todo lo que necesitemos. Eh, como ya os contaba en su momento, lo que más nos gustó de este precioso eh, cortijo es que eh, junta dos de las, de las condiciones que más nos gustan en cualquier establecimiento. Y es que es tanto family como dog friendly, es decir, que es un sitio eh, ideal para poder ir eh, en familia con niños de todas las edades y que eh, admite a nuestra familia de cuatro patas, cosa que para nosotros pues, es súper importante. Eh, este sitio, nosotros eh, estuvimos eh, la estancia estuvimos nosotros solos, pero está preparada para alojar a 8 o 10 personas. Así que si estáis pensando en algún sitio para poder eh, alojaros, la casa está súper equipada, tiene de todo, las habitaciones son súper bonitas, eh, la finca es, es preciosa, es una antigua casa de, de labranza, tiene una barbacoa, tiene un palomar, tiene, no sé, es, es preciosa, de verdad que además está está cuidado todo con, con, con muchísimo detalle y los dueños eh, son maravillosos. Así que si queréis saber. Más sobre la casa, lo dicho, meteros en el, en el blog o buscar eh, casa rural cortijoña del duco porque tenemos toda la info eh, de este sitio que, que merecía la pena pues un post en, enterito para, para el sitio. Eh, una vez que llegamos y nos acoplamos, dimos una vuelta a la casa para verla, estuvimos hablando eh, con sus dueños, pues decidimos... Eh, eh, hacer eh, un poco de turismo en lo que es la propia azuaga y la verdad es que esta esta pequeña ciudad es, es digna de, de, de visitar es súper es bonita eh, no solo por el color blanco que tienen todas sus todas todas las fachadas de, de las casas que es lo que hace de un lugar tan tan especial eh, sino por, por todas las vistas que tiene el Castillo de Miramontes, del que ahora os hablaré. Así que si tenéis la, la ocasión de ir, la verdad es que es un sitio que, que merece la pena. Eh, nada más llegar, cuando dejamos todo, nos pusimos a buscar un sitio donde poder comer. Eh, os cuento lo que nosotros hicimos y no quiero decir con esto que hagáis lo mismo ni mucho menos. Pero mmm, yo lo cuento y ahora entenderéis por qué. Eh, cuando llegamos, pues dimos una vueltecilla, dejamos el, el coche eh, para luego no tener que volvernos eh, este kilómetro y medio, que no es mucho. Pero no queríamos volvernos de noche, eh, porque además fuimos en, en diciembre, entonces eh, anoche fue súper rápido. No queríamos volvernos con, con la niña y con los perros por el camino oscuras, Así que llevamos el coche hasta, hasta un eh, una calle justo al lado del parque Cervantes. El parque Cervantes es un parquecito que está, que está vallado, eh, que tiene eh, un parque infantil, tiene columpios para niños eh, y tiene un bar en el centro. Entonces eh, no está idea para comer con los perros ya que eh, os aviso de que por la zona no es muy fácil eh, poder encontrar un sitio donde comer por perros, ya la entenderéis por qué. Eh, y la verdad es que nosotros llegamos eh, allí, eh, nos sentamos en, en la terraza, tiene, bueno, tiene una terraza sin cubrir, una terraza cubierta y luego el interior de, del bar eh, del os conservantes. Eh, nosotros nos sentamos en la zona que estaba eh, de terraza, pero cubierta, preguntando previamente pues, si nos podíamos eh, sentar allí con, con los perros y nos dijeron que, que sí, que sin, sin problemas. Eh, así que estupendo porque dentro de... Era como una especie de terraza cubierta, de estas que tienen como paredes de, de lona, así. Y, y la verdad es que comimos muy bien y estábamos calentitos porque... Calor, calor, lo que se dice allí en la calle pues no hacía evidentemente, era diciembre, eh, pero la verdad es que no, o sea, allí se estaba, se estaba muy bien. Eh, probamos platos típicos eh, de, de Extremadura, eh, pedimos una pluma ibérica que estaba súper buena y pedimos eh, varios, eh, varias eh, tablas de de embutidos eh, para todos que también estaban eh, súper súper ricas. Eh, cuando terminamos de comer salimos del, del parque y es verdad que nos dimos cuenta de que no, no había ningún perro dentro del parque y que la gente nos da la sensación como que nos miraba así como un poco raro, eh, evidentemente. Resulta que en las puertas de dicho parque, que tenía como, no sé si tiene un par de entradas, dos o tres entradas, algo así. Bueno, pues resulta que en las puertas había un cartel bien grande que, ponía, eh, que estaba prohibido entrar con perros dentro del parque, de todo el parque. Eh, lo primero me parece un poco absurdo, entiendo que me digas que no puedo entrar... Eh, con perros, eh, si no están atados que no los puedo llevar sueltos que recoja sus excrementos bajo multa, que no entren dentro del parque, de la zona infantil pero que no puede entrar con un perro al parque en fin eh, no lo entiendo, no lo comparto pero es verdad que nosotros no vimos eh, el cartel o al menos en la puerta donde nosotros entramos no vimos ese cartel de que no podíamos entrar con eh, con los perros pero bueno eh, solamente para que lo sepáis <risa> eh, cuando terminamos la comida nos fuimos a, a dar una vuelta por, por Azuaga estuvimos viendo el, el ayuntamiento, es precioso tiene una fachada súper bonita estuvimos en la oficina de turismo que ponía que cerraban eh, como a las seis y a las cuatro y pico allí no había así como <risa> nadie eh, no sé o al menos los 15 minutos que estuvimos allí en la puerta intentando llamar y aporrearla pues no, no no salió nadie eh, más que nada pues por yo qué sé pues por pedir un poco de, de información que nos dijeran eh, zonas cercanas y tal pero bueno ya nos apañamos nosotros así que dimos un, un paseo por, eh, por todas sus callecitas nos perdimos un poco por las calles que, que, que ese tipo de planes pues de vez en cuando también nos apetece y nos subimos hasta, hasta el castillo de, de Azuaga o el castillo de, de Miramontes. Este castillo es una fortaleza del siglo XIV. Y la verdad es que eh, es totalmente mm, eh, una pasada. Porque es verdad que queda como un trocito de, de torreón súper pequeño y está súper derruido. O sea, es, mm, a ver... Y yo cuando pensé Castillo de Zoaga no pensaba eh, que vería esta ruina como tal, eh, sino que me encontraría un castillo, pero es verdad que, que el torreón, eh, lo que queda de ello, eh, tiene son tanto y, y la verdad es que es, es bonito. Pero sobre todo lo que me gustó de, de poder subir a, a ver las, las ruinas de, del castillo de Miramontes son las vistas a todos los campos de cultivos que hay en Extremadura. Eh, que, que hay en, esa, en esta zona y eh, a todo Azuaga las vistas de verdad que son una auténtica pasada eh, cuando terminamos de estar allí se nos hacía bastante de noche estábamos un poquito cansados por el tema del viaje así que directamente lo que hicimos fue irnos a, a dormir eh, bueno a, a cenar nos fuimos directamente a la casa eh, nosotros llevábamos comida para poder hacer las cenas en, en, en la casita que como teníamos cocina pues decidimos hacerlas allí y, y con la chimenea cenamos y luego nos fuimos nos fuimos a dormir día siguiente, eh, nada más despertarnos, desayunamos en, en la casa rural y nos fuimos camino a, a una localidad que está muy cerquita que se llama Llerena. Eh, Llerena es un municipio súper bonito y que también merece la pena eh, una, una visita. Eh, nosotros cuando llegamos, estaban diluviando, <risa> la verdad es que fue un poco caos cuando llegamos porque teníamos intenciones eh, de bueno de que si llovía un poquito, o sea, llevábamos, eh, llevábamos impermeables y tal, y, y bueno, pero claro, eh, diluviando, una niña pequeña, dos perros, eh, y la intención de pasar todo el día <risa> fuera, pues no, había algo que no era así como muy compatible. Pero bueno, parece que según iba más o menos eh, pasando la, la mañana, pudimos eh, pudimos disfrutar de la ciudad y empezó a salir el sol. nada Es verdad que no tardó no, no tardó mucho. Cuando dejó de diluviar y seguía chispeando un poquito, pues eh, bajamos del coche y, y salimos. Hicimos caso del tiempo que nos ponía que iba a dejar de llover pronto y la verdad es que acertó. Cuando aparcamos el coche, eh, bajamos y eh, nos dimos una vuelta por la Plaza de España, eh, que es mm, súper bonita. Y Elena también se caracteriza por tener ciertas fachadas eh, blancas y luego edificios como la Iglesia eh, Mayor de Nuestra Señora de la Granada. Eh, que es de, de ladrillo eh, y la verdad es que es, es una auténtica preciosidad está dentro de la Plaza España y es un sitio súper súper bonito nosotros nos dimos una, una vuelta eh, dimos un paseo eh, por toda la, zona, toda la zona centro y eh, nos pusimos rumbo a a poder eh, disfrutar de, de, de sus pequeñas calles y a ver el, el convento de, de Santa Clara, pero cuando llegamos estaba cerrado. Eh, la verdad es que no habíamos buscado mucha mucha info eh, anteriormente para poder. para poder ir. Eh, fuimos un poco a la aventura y ese tipo de cosas pues cuando vas a la aventura pasan. De maneras, pues, viendo con perros sí que es verdad que suele ser bastante, bastante complicado. Eh, vimos por fuera el palacio de los Zapata. Eh, estuvimos dando un paseo por toda la muralla urbana, que la verdad es que es eh, súper chulo seguirlas. Y luego nos pusimos eh, en operación buscar un sitio donde comer con perros. <risa> eh, Ayer es verdad que no, no recordaba cuando llegamos a Yerena, eh, había um, estaba la oficina de, de turismo abierta y eh, básicamente nos dijo que con perros pues poco íbamos a poder hacer pero bueno eh, pues es lo que había <ríe> encontramos eh, por internet un sitio eh, un sitio para comer llamado el mesón eh, La Lola. Eh, y bueno, nos dijeron que, que tenían terraza para para poder comer. Tenían terraza como bajo un techado, ¿no? Y que tenían eh, pues las lonas estas de las que os hablaba antes para, para cerrarlo un poco. Bueno, pues cuando llegamos allí, eh, sí, efectivamente había... Eh, había una especie de terracita, eh, pero se les había estropeado en pleno mes de diciembre eh, los dos calefactores que tenían para ponerlos fuera, toda una casualidad. Eh, pero bueno, la verdad es que no había muchos más sitios, o no conocíamos muchos más sitios y la chica de turismo todos, tampoco nos dijo mucho más eh, dónde poder comer, así que nos quedamos a comer ahí. Es verdad que comer eh, en la terraza con frío, mmm, con los abrigos puestos, bueno, los abrigos, eh, los gorros, las bufandas, los guantes no, por eso de estar comiendo y poder mancharte, ¿sabes? Pero, eh, en fin, comemos allí, eh, el servicio, he de decirles que era un poco lento eh, y la comida estaba buena. Eh, no no estaba mala, ¿vale? Era una comida rica. Eso sí, también os digo que hay en sitios en los que te venden un plato de embutidos ibéricos eh, y en algún sitio debemos, deben de pensar que tenemos un poco cara de tontos, porque te digo yo lo que tienen de, de ibéricos. Pero bueno, ser este tipo de cosas que pasan cuando te ven cara de turista. Eh, en fin, que terminamos nuestra comida y como hacía bastante buen día nos fuimos a ver el Teatro Romano de Regina que es una auténtica maravilla donde se conservan los restos de la ciudad romana Regina Turdol Turdulorum. Eh, fuimos con el coche... Eh, con los dedos cruzados porque pensábamos que no nos iban a dejar eh, pasar con, con los perros ya que es un recinto eh, cerrado y eh, no nos pusieron ninguna pega nos dijeron que podíamos pasar sin ningún problema con, con ellos así que eh, maravilloso la verdad es que eh, súper súper bien pudimos eh, verlo todo con los perros y además es totalmente gratuito el teatro romano es súper bonito eh, los, los restos que quedan están bastante bien conservados y la verdad es que a mí me, me gustó mucho y, y me llamó muchísimo muchísimo eh, la, la atención otro de, de los sitios que, que pudimos eh, ver cuando terminamos el, la, la visita al Teatro Romano de, de Regina, eh, fue por nuestro camino llegando a Berlanga. Eh, uno es el Ponte Romano Medieval y otra es el Parque de las 500 que se encuentra justo, justo al lado. de parada eh, estaba muy cerquita de, de Berlanga. En, en concreto, eh, el primer sitio en el que paramos eh, es en el puente romano medieval. Dicho puente, la verdad es que merece la pena, mm. sin duda, el, el poder hacer una parada para poder disfrutar no solamente de dicho puente, sino de, del paisaje. La verdad es que nosotros tuvimos muchísima suerte, no había nadie, pero literalmente nadie. Eh, y es verdad que me hubiese, hubiese gustado disfrutarlo de otra manera, pero eh, la Peque se quedó dormida. Entonces, por no despertarla, sacarla del coche, bajarla, pues hicimos una parada en la que yo bajé del coche. ¡Oh, se, se quedó con la nana. Y yo me dediqué a, a hacer fotos, a pasear por encima del río, a soltar de piedra en piedra. Es decir, pues igual que si fuera una cría pequeña haciendo todo eso. Y la verdad es que es súper chulo. El puente es preciosísimo. Eh, hay un montón de, de aves, un montón de pájaros eh, que, que, que están por, por la zona. Y la verdad es que a mí me, me encantan... Eh, Toda la zona además es súper bonita, es un sitio muy tranquilo. Es un sitio ideal para poder eh, pasar un, un ratito allí. Eh, también eh, cuando ya terminé de hacer las 50.000 fotos que tenía que hacer eh, a la vuelta nos poníamos rumbo eh, al Parque de las 500 que os decía y resulta que allí, eh, antes de llegar, eh, para salir de, de la zona en la que está el, pueste, el puente romano medieval, eh, nos encontramos con un grupo de ovejas, que bueno, para esta zona es bastante común. Pero tuvimos la suerte de que era un grupo muy chiquitito de ovejas, con corderitos recién nacidos prácticamente. O sea, había algunos que, que casi ni tenían en pie. Y eh, paramos el coche, me bajé del coche. Sí, era imposible, no podía no bajarme del coche. Eh, me bajé del coche y les hice un montón de fotos. Eh, fue un momento, la verdad es que es súper, súper eh, chulo. Tuve la suerte que además eh, los perros no se pusieron a ladrar. Eh, porque normalmente, como los llevamos en el coche, cuando ven algún otro tipo de, de animal, sobre todo pues algún animal que no están acostumbrados eh, a ver, les ha pasado algo eh, sobre todo con, con las ovejas y les pasa sobre todo con, con los caballos eh, que, que ladran cuando aparecen y, y la verdad es que nada, eh, pude disfrutar de ese momento. Y fue uno de los momentos más, más chulos de, del día, el poder verlos. Eh, como os decía, pusimos rumbo al Parque de las 500. Es un parque eh, muy chulo al el que podéis entrar con, con los perrillos y si vais con ellos. Y eh, tiene un kiosco en el que nosotros nos eh, sentamos a merendar. Porque estaba justo al lado de un parque infantil, en el que obviamente hoy hicimos parada y eh, estuvimos merendando en, en dicho kiosquillo y la verdad es que anochecía muy temprano y, y prácticamente eh, llegaba la hora de, de, de marcharnos porque estaba ya todo oscuro. Lo único que como todavía era pronto, aunque estuviese oscuro, los dueños de la casa de, del cortijo del Viña del Duco eh, nos recomendaron pasarnos por, eh, por un belén viviente que iban a hacer eh, durante esa noche, en el, durante esa tarde-noche en el, en el pueblo. Así que eh, nos fuimos para allá. Es verdad que había mucha gente. Eh, y hay veces que, que yendo con los perrillos con, con tanta gente, pues eh, se ponen un poco, un poco nerviosos. Pero... Eh, el, el Belén estaba súper chulo, las calles había un montón de puestos eh, típicos, artesanales, de, de, de épocas bastante antiguas. Eh, me gustó me gustó un montón. Eh, luego en, en, en la propia plaza eh, estaba Herodes, estaba, estaba el Belén como tal... Eh, había un montón de, de pastorcillos por todos los sitios. La verdad es que se lo, se lo curraron un montón y me pareció algo, algo súper entretenido y, y, y muy chulo de, de ver. Así que si estáis por la zona, os recomiendo, os recomiendo a poder eh, pasar a ver el, el Belén Viviente. Y después de esto, pues, como las cenas las teníamos en casa, como os decía antes, nos fuimos a, 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 nuestra, a nuestro campamento base. Y eh, nos fuimos a, a dormir. Al día siguiente nos levantamos y nos fuimos eh, de camino hasta Trujillo, del que por cierto pues también tenéis un, eh, un podcast eh, y un montón de información en el blog por si queréis echarle un vistazo. <música> toda nuestra ruta espero que os haya gustado eh, que os resulte muy útil y sobre todo pues si tenéis cualquier duda o cualquier consulta acerca de esta o cualquiera de nuestras eh, de nuestras rutas o de nuestros viajes o consejos para poder viajar en familia o con perros os recomendamos eh, poder escuchar todos nuestros podcasts que están en la página de radioviajera.com también que los podéis descargar y llevarnos siempre con vosotros a través de las aplicaciones como Evox, iTunes y Spotify. Que además lo podéis descargar y escucharlo offline. <risa> y si necesitáis cualquier cosa podéis ponernos en contacto con nosotros a través de, de la página de, de BuscaElGranViaje.com en el apartado de, de contactos o a través de eh, nuestro correo electrónico de o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. recordar que estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Lo dicho, cualquier cosa eh, o cualquiera de nuestros posts están subidos todos al, al blog de www.muscalgranviaje.com y eh, esto es todo lo que tenía que contaros por hoy, así que nos vemos en el próximo programa. Un beso.